Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij de zesde aflevering van onze podcast alweer over media en cultuur. Mijn naam is Daphne Verrossum en vandaag spreek ik weer met mijn collega Rob Gozens en filmjournalist Marco Weijers. Onder meer over Rutte en Linda's wintermaand, over de ruzie tussen Warner en de Sterren, over de game Cyberpunk en een nieuw crimeprogramma. Is vroeg begonnen de campagne dit jaar, Rob? Ja, vroeg. Ik zal, dat, dat was ook een beetje mijn gedachte toen ik Mark Rutte bij Linda's Wintermaand zag zitten. Tegelijkertijd, ja, half maart, dat is het natuurlijk ook zo, hè? En ja. ik denk dat het, dat het misschien vooral is dat wij met z'n allen zo met onder andere dat vermalen bij de virus bezig zijn, ja. dat we niet doorhebben dat we echt over geen tijd alweer mogen gaan stemmen. En de politici dat wel doorhebben... en gewoon heel slim bij een programma gaan zitten... waar je niet van denkt dat het als campagne uh, kan worden ingezet. Maar tegelijkertijd, ja, als jij de huisvrouwenstem van Nederland wilt binnenhalen... De dan is natuurlijk uh, Precies, dan is bij Linda Winter, Linda's ja. Wintermaand zitten... voor 1,9 miljoen kijkers uh, bleek achteraf... Ja. natuurlijk wel een uitstekend podium. Ja, het is natuurlijk briljant, want hij komt uh, week na week eigenlijk met slecht nieuws, met al het coronanieuws en wat we allemaal niet mogen. En we zien zo weinig een, een leuke kant van hem. Nou, en uh, Rutte heeft dus zelf officieel aangekondigd dat hij geen campagne gaat voeren. Hij is wel lijsttrekker van de VVD, uh, maar het verkiezingsprogramma is bekendgemaakt door Klaas Dijkhoff, die überhaupt zometeen uh, niet meer in de Kamer komt, omdat hij niet op de lijst staat. Dus Rutte houdt zich volkomen ja, afzijdig dat... van de partijpolitiek en kiest er dan inderdaad voor om wel een gezellig kletsje te gaan doen bij ja, Linda. Maar dat is, dan heeft hij toch ongelooflijk boter op zijn hoofd om te zeggen ik ga geen campagne voeren en wel bij, uh, bij, bij, bij Linda te gaan zitten. Want het want het is natuurlijk gewoon, het is gewoon campagne voeren op een hele slimme manier. Je zet jezelf in de schijnwerpers zonder dat je de kans hebt dat er mensen met rotte eieren gaan gooien. Ja. Ik, als ik spindokter was bij de VVD, nou ik, ik zou onmiddellijk iedereen bij Linda gaan, gaan droppen. Tuurlijk, ja en nou ja, volgende week geloof ik zit, zit Sigrid Kaagter van D66, die, die zal ook wel inderdaad Met hopen. Met haar fanclub in de zaal, yay! Precies, dus die, die zal ook wel hopen dat het stemmen gaat opleveren. En tegelijkertijd, ja, als je, als je het heel puur bekijkt, ze hebben het natuurlijk niet echt over politiek. Sterker nog, ze hebben het afgelopen zondag echt niet over politiek gehad. Nee, maar... Dus Rutte, die komt er dan toch, denk ik, bij de meeste nou, mensen mee weg. het ging wel een beetje over zijn visie. He, de, de roze olifant. Ja, uh, ja. Welke visie? Ja, dat, daar ging het over. <laughs> welke visie inderdaad. Nee, maar het is natuurlijk, wat je ziet is dat de mens achter de politicus steeds belangrijker wordt. En ook steeds doorslaggevender wordt. En in die zin is dit een hele slimme manier om jezelf te profileren. En dan laat je jezelf van je leuke kant zien. Je vertelt iets over je jeugd en over uh, de, de tweede auto die je niet hebt. En, uh, en, en over je bescheiden appartement. En dan ben je ook nog uh, relatable. Mensen kunnen zich in je herkennen. Uh, ik vind het heel slim. En niet alleen die, 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 uh, die, die dame op de bank, zeg maar. Maar ook haar man die daarnaast zit. Ja. Die denkt, oh, aardige man. Ja. Nee, ja, en maar, en maar los is, van slim, ja. ik, ik moet ook zeggen... 
ik vind niet alleen geslepen, maar uh, als kiezer wil ik het eigenlijk ook wel weten. Ik bedoel, uh, de wereld die verandert nu zo snel. We gaan mensen voor vier jaar verkiezen. Nou, we hebben dit jaar natuurlijk bij uitstek gezien dat alles zich niet echt laat uh, voorspellen. Veel dingen wel, maar veel dingen ook niet. En ja, we zouden drie jaar geleden heel raar hebben opgekeken als er een partij was geweest die in zijn verkiezingsprogramma had gezet. Als er een pandemie komt, dan vinden we niet dat er een mondkapjesplicht moet komen, maar wel dit en dat. En dan is het toch belangrijk om te stemmen op mensen van wie je weet wat voor vlees je in de kuip hebt, omdat je uiteindelijk wilt dat mensen die hetzelfde als jij in het leven staan, in een situatie die zich nu nog niet laat voorspellen, uh, dezelfde beslissing nemen als die jij zou hebben gemaakt. Dus in dat opzicht, ja, ik wil ook eigenlijk van alle lijsttrekkers weten dat ze, wat, hoe ze in het leven staan, maar dan moeten we wel erkennen dat uh, de, nou ja, de zoektocht daar naartoe, om het dan zomaar te omschrijven, uh, wel degelijk een vorm van campagne voeren is. Ik vond hem uh, heel sympathiek uh, overkomen. En um, hij, echt, echt menselijk met zo superleuk en, en al die uitspraakjes. Denk je dat dat een, uh, een act is, Rob? Of, of? Nee. Nee, dat, dat denk ik dus niet. We, er is wel, want ik heb, ik heb uh, over politiek geschreven, honderd jaar geleden. Twee jaar, toen was ik negentien, dus het mag ook verder niet echt een naam hebben. Maar ik heb toen ook een tijdje uh, dicht bij Rutte gezeten. En uh, ik heb meegemaakt hoe Rutte... Uh, nee, in 2010 ineens premier werd, terwijl in november van dat jaar ervoor eigenlijk nog niemand daar uh, echt rekening mee hield. En uh, er is alleen een kant van Rutte die we uh, niet zien, namelijk de Rutte die ook heel boos kan worden over kleine dingetjes en dan letterlijk met dingen door de, door de kamer gooit. Maar los daarvan, ja, Rutte is gewoon een leuke, sympathieke uh, man, zoals we die afgelopen uh, zondag hebben gezien. Hoe vond jij dat Linda dat deed? Want pak zij goed door? Nou ja, zij moest... Ja, het ding met Linda is op, op het moment dat het een, een verhoor wordt... alsof het een politieverhoor is met een bouwlamp in je gezicht, zeg maar. Ja, dat, dat zou voor haar niet goed werken. Dus op het moment dat ze te veel zou doorpakken... dan uh, wordt het onplezierig om naar te kijken. Ik denk dat de kijker juist ook van haar verwacht... dat het niet een naar vervelend gesprek wordt... en dat ze dat gewoon fantastisch heeft gedaan. En... Het is niet helemaal mijn genre politieke interviews, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar Linda is wel echt fenomenaal in dit soort gesprekken. En hoe vond jij die combinatie met Floortje Dessing? Doodslaan. Ja, ik, ik kan daar heel, heel lang over praten. Ja. Maar uiteindelijk combinaties van gasten maken, zeker als je dan die interactie tussen uh, de gasten wilt hebben, dat is toch gewoon echt heel erg moeilijk. En dat je dan het Floortje Dessing moet vragen naar haar, haar broer die bij Forum zit ja. en dat dan Rutte quasi geïnteresseerd genant. zegt van, oh ja, die zit in de Senaat, hè. <laughs> terwijl je weet dat... dat die... Terwijl er van tevoren werd ingezet op het feit dat ze zoveel overeenkomsten hadden. Dan weet je, allebei single. En, uh, daar, daar werd, daar werd Geen een kinderen. Beetje, ja, daar werd, ja. Daar werd echt een beetje, een beetje op ingespeeld. Die vraag werd overigens niet aan hem gesteld. Toen begonnen ze ineens, en wat is je favoriete muziek? Ja, dat viel me wel op. Ik denk, ja, ik wil ook ja, weten typical. hoe hij over kinderen denkt. Ja, nee, het is wel typical. Ik denk dat we van tevoren hebben afgesproken dat daar geen vragen over mochten komen. Ja. Ja. Zo leek het een beetje. Ja, Linda heeft natuurlijk zelf gezegd dat ze geen afspraken hebben hoeven maken ja. over wat er wel mm-hmm. niet besproken. En ik denk ook dat dat wel kno- klopt hoor. Want Rutte, die is ook zo slim in uh, wel antwoord geven, maar dan wel heel ja. subtiel maar van het onderwerp afdrijven. Zou je, ze vroeg, hè, en jij dan, en jij dan, en jij dan met alles, alleen over die kinderen, echt heel expliciet niet. En dat kwam super geforceerd over. Ja, tegelijkertijd, Rutte's vader was al best wel oud toen hij Mark Rutte kreeg. 
En wat dat betreft, dat is het grote voordeel van de man natuurlijk. Als Rutte op zijn tachtigste bedenkt dat hij ook nog wel elf kinderen wil, dan kan dat gewoon nog. Dat wordt wel doorwerken. Um, <laughs> maar wat, wat, ik wel, wat ik wel met je eens ben trouwens, is dat die, um, zeg maar, het vertrouwen in, 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 in iemand, als je iemand leert kennen, dan kun je hem ook misschien leren vertrouwen. En en, uh, wat Rutte hier doet, zich zichzelf als mens te presenteren, gewoon de mens die hij waarschijnlijk is, um, dat werkt volgens mij inderdaad wel heel goed. En um, uh, dat maakt, waar, waar jij zegt, ik wil graag weten wie er straks in een onzekere situatie, uh, wie er voor mij keuzes maakt. Um, en daar speelt uh, Rutte goed op in door zichzelf te laten zien. Ik hoorde namelijk een gerucht dat je een penthouse gekocht had. En toen dacht ik, dat vind ik nou niet... Ik ben zo blij dat je die vraag stelt. Dit is zo geestig. Er heeft op een website gestaan dat ik ja. een van de enorm penthouse uh, bij mij in de buurt... <laughs> ja. gekocht had met ook nog extra logeerruimtes en drie uh, parkeerplekken voor auto's die ik niet heb. Nou, heel verhaal. <laughs> en wat ik dus steeds bij de Albert Heijn nu heb, dat mensen naar me toe komen... Meneer Rutte, wanneer gaat u verhuizen? <laughs> ik zeg, nou, dat is grappig, ik ga niet verhuizen. Oh, maar dat staat in alle bladen. Ja. Ik zeg, ja, maar het klopt niet. En dan zijn mensen oprecht een beetje beledigd dat het niet blijkt te kloppen. Ik heb op zich niet veel met spullen of zo, helemaal niet. Er is niks, ik hoef geen boot of een tweede auto of een buitenhuis. Lijkt me allemaal verschrikkelijk, allemaal zorgen. Ik denk ook wat dat betreft de lakmoesproef wordt natuurlijk Sigrid Kaag zometeen. Ja. Die we de afgelopen weken wat persoonlijke verhalen zien de- hebben zien delen... die niet allemaal even goed nee, aankwamen. over de keuze welke elitaire school ze heen moet. Ja, Oxford of Cambridge. Nou, wat een struggle, meid, mevrouw meid, Kaag. Meid. Ja. <laughs> en dat is wel, als, als het haar ook lukt om... Uh, super sympathiek eruit te komen bij Linda. Dan heb ik zoiets van... Los van dat Sigrid Kaag natuurlijk gewoon een vriendelijke vrouw is. Hè, maar dat, hoe dat, dat moeilijk zijn, is maar... het om sympathiek bij Linda eruit te komen? Is dat nou echt een uitdaging? Nou ja, precies. Maar dat is dus dat is de belangrijkste vraag hier. En als het Sigrid Kaag ook lukt om daarna alle mensen... die tot nu toe vrij cynisch tegen haar aankijken... Uh, om te turnen tot uh, superfans... dan weten we dus vanaf nu dat elke politicus bij uh, Linda uh, kan, kan gaan zitten... en de sympathie uitkomt, maar daarmee moet dus ook Linda beseffen, ik moet dat helemaal niet doen, want dan word je gewoon misbruikt als politiek instrument. Platform. En dat, uh, ja, dat is maar, gewoon niet haar positie. Nee, maar, maar, zal, maar, maar zal dat uh, haar boeien en, 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 de, en, en de omroep, die, hebben gewoon toch, die, die zien gewoon die kijkcijfers en denken, nou, dat gaat lekker. Ja, nou ja, dit was wel een uitzonderlijke situatie. Ja, 1,9 miljoen kijkers op, op zondagavond voor, uh, voor SBS. Je ziet het niet bij Sigrid K gebeuren, begrijp ik. Nou ja, Matthijs van Nieuwkerk zit ernaast. Hè? Oh ja. Dus wat dat betreft, de kijkers zullen niet voor haar komen, maar ze kunnen wel weer aardig scoren. Maar ik denk 1,9 miljoen lijkt mij wel iets dat exclusief aan Mark Rutte is uh, vergeven, zeg maar. Um, en ja, ga, gaan ze dat nog een keer halen? Ik denk het niet. Hmm. Maar je hebt wel gelijk inderdaad, de zender vindt het uiteindelijk prima als, uh, als, als het maar goed scoort. Maar ja, als Rutte de enige van de politici is die zo goed scoort... Ja, we gaan het afwachten. We gaan naar een kerstcadeautje van Warner. Warner pakt uit, maar niet zo handig, Marco. Ja, nou, Warner begon al met een, echt met een kerstcadeautje. Um, uh, Warner, uh, Wonder Woman 1984. Een film die al heel erg vaak is uitgesteld vanwege uh, de coronacrisis. Nou, uiteindelijk heeft Warner besloten om die film uh, in Amerika op HBO Max uit te brengen. Dat is dus de streamingdienst van HBO. Um, en uh, daarnaast ook in de bioscopen en ook in landen waar nog HBO Max uh, niet uh, 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 wordt ontvangen, uh, om hem daar, daar ook in de bioscopen uh, uit te brengen. Nou, in Nederland uh, hoort bij die uh, landen waar, um, waar nog geen HBO Max is. Dus daar gaat volgende week uh, Wonder Woman 1984 uit met uh, Gal Gadot. Um, maar 
Dat was, een, dat, was een, dat was een soort eenmalig iets. En in, in, in Amerika en in de rest van de wereld waar HBO Max wel is, is het inderdaad een kerstcadeautje. Want op, op eerste kerstdag is dat ding te zien. Ook voor de abonnees hoef je daar niet extra voor te betalen. Zoals vroeger wel een keertje bij, bij Disney gebeurde. Ja. Um, maar uh, dat was, het, uh, dat was het, het, het eerste wat er gebeurde. En toen op 3 december uh, legde uh, Warner een, een bom onder de bioscopen... Door aan te kondigen dat alle films die zij in 2021 zouden uitbrengen. Dat zijn er 17, waaronder echt hele grote als Dune en uh, uh, The Matrix 4. Dat al die films tegelijkertijd in het theater en op HBO Max worden uitgebracht. Ook zonder, zonder bijbetaling. En nou, dat, dat, sloeg, dat sloeg echt in als een bom. Niet alleen bij de bioscopen overigens. Maar ook bij zeg maar, alle uh, mensen met wie zij die films maken. En dan heb je het over co-producenten. Je hebt het over uh, bijvoorbeeld de sterren die al jarenlang vaak een, uh, uh, een relatie hebben met Warner. Graag in, in films spelen van Warner. Omdat Warner die op een goede manier naar de bioscoop brengt met veel promotie. En ja. hey, dan heb je kans, je om te, om, kans om te schitteren, uh, schitteren in de bioscoop en een kaskraker te maar maken. Maar dat is niet gecommuniceerd met hem van tevoren? Nee, dat is niet gecommuniceerd. Want, uh, en, en dat, nou, mensen, mensen waren echt verbijsterd. Er is ook heel veel woede. Uh, mensen hebben zich ook echt woedend uitgesproken. Um, maar wat, wist, waarom, waarom doen ze dat dan? Wat is het nou, voordeel? De, de reden, en misschien weet jij er ook wel wat meer uh, over, uh, Rob. HBO Max doet het niet zo goed. Het is een streamingdienst van, uh, de, binnen, het, binnen, het, binnen het hele concern. Maar die doet het vergeleken met, met Netflix en met Disney+. Disney Plus. Doen ze het helemaal niet goed. En in, uh, zeker in de financiële wereld wordt met argus ogen gekeken... naar de potentie van die streamingdiensten. En omdat HBO Max een beetje achterblijft... dacht ze, nou ja, weet je, we hebben nu allemaal films... en we weten nog niet zeker hoe we die kunnen uitbrengen. En misschien floppen die wel in die bioscoop. Maar als we nu ze allemaal in één keer uh, naar HBO Max brengen... Uh, dan krijgt dat een enorme impuls... en dan gaan we daar ook enorm uh, groeien. Nou, dat is nog maar de vraag. Maar ondertussen pleeg je enorme kapitaalvernietiging... omdat juist... Door het, waar het om draait is de theatrical window, zeg maar de tijd waarop een film te zien is in de bioscoop en de, uh, de periode tot het duurt totdat die ook via streamingdiensten mm. te zien is. Nou, die wordt dus nu door um, wordt de Warner kort, wordt, ja. wordt, wordt door, door, tot nul gereduceerd. Dat betekent dat mensen, uh, sommige mensen zullen echt naar de bioscoop blijven gaan. Andere mensen zeggen, nou, ik, ik heb HBO uh, Max, dus ik, ik kijk het lekker thuis. Maar wat het ook de deuren voor opent, is voor piraterij. Zo gauw iets op HBO Max is, is het heel makkelijk om, uh, om daarvan uh, piratenkopieën te maken. En die via allerlei toornsites te verspreiden. Dus daardoor lopen ze een heel, veel, heel veel geld mis. Niet alleen Warner, want die denkt nog van ja, Warner, we, we gaan hiermee onze streamingdienst uh, oppeppen. Maar ook al die co-producenten en die sterren die vaak gross points hebben. Dus die hebben vaak een, hun, hun contract zit zo in elkaar... dat ze, weet ik veel, een, een x-aantal miljoen krijgen voor, om, om een rol te spelen. En daarnaast krijgen ze een deel van de kassa-opbrengst mm. aan de, in, in de bioscopen. Een zepert voor denk, ze dus. Ik denk serieus dat die piraterij nog echt het minste issue is. Want je, uh, je, je vernietigt al een deel van je, uh, van je omzetpotentie... door überhaupt het naar streaming te, te brengen. Absoluut, ja. Je uh, raakt ook wat onzekerheid natuurlijk kwijt. Dat is wel de andere kant van de medaille. Uh, omdat we ja, nu nog niet weten hoe het in 2021 met de bioscopen zal gaan. Terwijl je weet in ieder geval zeker dat HBO Max er is... en dat je een film daar uh, kunt, uh, kunt uitbrengen. 
brengen. Maar uiteindelijk, ja, het gaat om, om gigadeals. En bijvoorbeeld, nou, ik, ik begreep dat Kong versus Godzilla, dat uh, Netflix daar al een bot had, op had gedaan, mede vanwege de onzekerheid, mede vanwege het feit dat hij ook al een aantal keer was uit, uitgesteld van meer dan 200 miljoen dollar, wat voor de co-producent erg interessant was. Maar Warner zei van, ja, maar Netflix, dat is een, com- uh, een concurrent van ons eigen HBO Max, dus dat doen we niet. En vervolgens gaat die film dus naar HBO Max, wat gewoon in alle opzichten de mindere broer is van, uh, van Netflix. Ja. Dus zo'n co-producent die denkt dan van wel verdorie, wat heb ik nou aan mijn... Ja, heb jij een abonnement daarop, Rob? Nee, en, en dat... Uh, Want hoe kunnen wij zou, dat dan zien? Het zou kunnen als we, als we een Amerikaanse creditcard nemen en dan moeten we een Amerikaans IP-adres aanmaken en dan kunnen we uh, dus nou ja, eigenlijk niet helemaal legaal HBO Max kijken, maar in Nederland uh, zijn ze nog niet. In Nederland heeft HBO sowieso een deal met Ziggo voor, uh, voor content. Maar ja, die content deal die gaat dus niet over deze grote releases. Dus, dus in, in Nederland Nederlandse hebben we hier nog niks aan. Wij hebben daar eigenlijk niks aan. Nee, en andersom betekent dat natuurlijk ook die films die dus in Amerika heel veel, of tenminste die producenten, die makers, die heel veel geld gaan verliezen in Amerika, omdat het meteen soort van gratis op HBO Max uh, komt, die kunnen nog wel geld verdienen in Europa, in uh, China, omdat daar uh, de films gewoon in, wel in de bioscoop uh, te zien zijn. Maar ja, alsnog, zo ga je ja. natuurlijk niet met je, met je sterren. Nou ja, op, op, op de langere termijn is het ook zo. Kijk, Warner die, die stond als bekend als een studio waar je goed mee uh, zaken kon doen. En uh, waar je gewoon als, als, ook als, 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 als regisseur of als acteur um, ja, veilig was. En nu, de ene, je gaat s'avonds slapen en uh, je, je denkt uh, binnenkort zit ik in een enorme uh, kaskraker. En je wordt morgens wakker en het blijkt dat je, dat je in, het, uh, op een, in een film zit op, op de slechtste streamingdienst uh, ja. die, die er is, zei Christopher Nolan, de, ja. de, de, de regisseur van, uh, van Dunkirk en uh, 1917. Nou, hebben ze waarschijnlijk wel een beetje reserve op de bank staan, maar, ja. maar zij zijn niet de enige die weglopen op. Nee, zij zijn niet de enige, want de, de filmindustrie heeft natuurlijk een, een onzeker uh, tijd uh, achter de rug gehad en ook nog voor de boeg. En dat geldt niet alleen voor de, uh, voor de regisseurs en de acteurs, maar ook voor special effects uh, uh, mensen. En uh, nee, er zijn een aantal heel grote studio's die zitten over de hele wereld. In Nieuw-Zeeland zit een cluster, uh, in uh, Los Angeles zit natuurlijk een cluster, ook in Londen zit een cluster. Nou, toevallig ken ik mensen die in Londen daar uh, voor grote filmstudio's uh, werkten. Nou, die zagen in maart ineens al hun werk wegvallen. Omdat die studio's zoiets hadden van ja, als je werk nog niet af is, we weten toch nog niet wanneer het uit kan. Dus laat het nog maar even zitten. En daar zie ik dat mensen nu uh, naar game studios uh, vertrekken. En de grap is, games uh, die hebben het natuurlijk dit jaar fantastisch gedaan. Want iedereen zat thuis. En ja, als je dan toch thuis zit, dan heb je in, ineens tijd voor een spel dat uh, 50 uur aan verhaallijn uh, heeft. En dat is toch een ontwikkeling waar ik me een beetje zorgen over maak. Omdat uh, die, uh, die werkgelegenheid in de gamewereld natuurlijk niet zometeen ineens weer, uh, weer verdwenen is. En ik een beetje bang ben dat die mensen die dus hiervoor aan grote films als, laten we zeggen, Avatar uh, werkten, uh, dat, dat, die, dat die gewoon voorgoed uit de filmwereld ja, ik, ben, ik, ben, ik ben daar niet zo heel erg bang voor, want gewoon mensen gaan waar het werk is. En ik snap ook dat, dat als, er, uh, als er geen vraag is vanuit de studio's, uh, dat, ze, dat ze weglopen naar, naar, speelfil- naar, 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 naar game uh, producenten. Maar nou ja, als je het hebt over Avatar, daar, die is nog steeds volop in productie. Avatar uh, uh, 2 staat voor uh, 2022 op de rol. 
Uh, er zijn ook al, hè, Avatar 3 en Avatar uh, 4 zijn ook al uh, uh, in productie. Daar wordt op dit moment nog kaart aan gewerkt. En volgens mij in, in, in Nieuw-Zeeland is die hele industrie, uh, gaat gewoon nog steeds booming. Um, en dus ik ben niet zo heel bang dat die hele groep verloren gaat voor de film. Bovendien, waar ik denk dat de special effects voor games nog veel belangrijker zijn dan voor film, waar ze als het goed is gewoon een, een deel van de package zijn. Want in een, in een film gaat het toch echt om, het, uh, om, om, om een pakkend verhaal... Uh, met allerlei elementen die daar zo goed mogelijk in verpakt moeten worden. En special effects zijn er één van. Um, terwijl je voor uh, games toch echt de ervaring hebt. En daar spelen die effects een nog grotere rol, denk ik. Nou ja, in zekere zin wel. Tegelijkertijd uh, aan allebei de kanten gaat het ook heel erg richting elkaar toe. Dus ik, nou ja, laat ik zeggen, een film als Avatar, als jij uh, special effects uh, deskundige bent, dan wil je daar gewoon voor gewerkt hebben om later tegen je kleinkinderen te kunnen zeggen, oma heeft nog voor die film gewerkt. Maar ja, er zijn ook films van het niveau Aquaman, waar je eigenlijk helemaal niet mee geassocieerd wil worden, waar ook uh, gigantisch veel special effects mensen op zitten. En als je dan tegelijkertijd nou ja, kunt kiezen voor een grote game release als Cyberpunk 2000, 2077. Dat is uh, de, het spel dat toevallig vandaag is uitgekomen en het echt van zijn graphics uh, moet hebben. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat als je moet kiezen tussen, uh, laten we zeggen, Avatar en een, een middelmatig spel van een uh, Tsjechische ontwikkelaar, dat je dan voor Avatar kiest. Maar tegelijkertijd, als je tussen Aquaman en Cyberpunk kiest, dat je dan wel degelijk denkt van, hé, hey, uh, dat ja. Cyberpunk dat is ook wel interessant. Ja. En dat, ja, uiteindelijk, uh, zo, zo'n game als Cyberpunk, daar zitten zoveel meer uren aan special effects ontwikkeling in, dat is natuurlijk wel gewoon lekker als jij je, je gezin te eten wil geven. Er zijn ook steeds meer muzikanten van naam en faam die voor die games uh, gevraagd Acteurs, worden. Acteurs, uh, ja. Keanu Reeves zit in, uh, in Cyberpunk. Ja, in Cyberpunk, ja, ja, precies. Ja, precies. En met ook een best wel grote rol. Ik heb het gisteravond eventjes aangezwengeld en uh, hij is een soort van virtuele assistent die in het hoofd van jouw hoofdpersonage zit, maar die, hij zit gewoon in het hele spel in jouw hoofd. Dus je hebt de hele ja. tijd Keanu Reeves op de achtergrond. Nou, dat is echt heerlijk. Dat klinkt als een fijne game. Die wil ik ook wel eens spelen. Jij wil, jij wil, jij wil spelen met Keanu Reeves. <laughs> ja, ik heb duidelijk weer. Ik, ik heb hem een keer geïnterviewd. Ik was zo zenuwachtig, want ik was echt heel erg fan van hem. Dat ik was een van de eerste interviews de, die ik deed, echt 25 jaar geleden. Ik was zo zenuwachtig dat ik naast mijn stoel ging zitten in plaats van erop. <laughs> dus uh, dat was echt super gênant. Ik ja. zou het nooit wat, wat vergeten. Het, ja. wat, ik, wat ik altijd uh, grappig vind aan uh, Keanu Reeves... Als je foto's van hem ziet, terwijl die uh, mensen met meet and greets of zo. Uh, Keanu Reeves is heel erg, die is niet touchy-feely. Wat je nu vaak hebt met uh, dat me too, dat mensen zeggen van ja, en toen, toen, toen pakte hij me vast op een manier die ik helemaal niet prettig vond. Dat zul je bij Keanu Reeves niet zien. Die houdt altijd, als hij je arm om je heen slaat, dan houdt hij er 10 centimeter tussen. Kijk maar eens naar foto's. Oh, wow. echt, echt Lichtelijk autistisch. Nee, het is niet autistisch. Nee, het is, het is heel veel respect voor de mensen oh, met, ja. wie die, uh, uh, met, 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 met bij wie die samen is. En ook zo van, ik wil me op geen enkele manier opdringen. En Keanu Reeves is wel een, gewoon, is, is wel een hele... Interessante acteur die, yeah. die wegkomt met, met, met dingen. Die hele slechte films kan maken. En toch houden, houden mensen van hem. Hij en, is heel onorthodox. Hè? Ja. Ja, het is een, hij uh, woonde ook een tijd in een auto. En uh, had geen huis. En toen was hij heel, heel succesvol. Dat was geloof ik de tijd dat ik hem uh, ging interviewen. <laughs> er is ook zo'n fantastisch verhaal. Dat, 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 daar waren toevallig mensen bij die dat zagen gebeuren. En dat, dat daar helemaal verslag van hebben gedaan. Van hoe hij op een gegeven moment naast, op een bankje gaat zitten. Naast een, da- een dakloze man. En nou ja, als je 
je het, als je het tafereeltje zo ziet, er zijn ook foto's van, je hebt helemaal niet het gevoel dat dat iemand is die net 150 miljoen dollar met de drie Matrix films heeft verdiend, zeg maar. Je ziet daar echt gewoon een man zitten die een fijn gesprek heeft met een dakloos. Ik geloof dat hij ook een broodje had gehaald voor die man. En dan denk je van, ja, die man die kan, kan zoveel andere dingen doen in zijn leven en uh, ja, hij, kiest er, hij kiest er echt voor ja, om gewoon mensen te blijven. Hij wil humble blijven, zoals ja. dat heet. Maar zo komen we toch eigenlijk ook weer een beetje terug uh, bij de mensen achter uh, de, de, de publieke persoon. Hè? Want je hebt de, de, de acteur Keanu Reeves en de, de mens Keanu Reeves. En het feit dat we iets van die mens zien en dat aardig vinden, nou, dat maakt dat we, dat we hem ook als acteur extra ja. leuk vinden. Ja. Hetzelfde is hier met, met Mark Rutte natuurlijk. Zo gaan we iets meer zien van de mensen achter de politicus ja. dan waarderen we de politicus ook meer. Nou, volgende keer als je hem ziet staan... Uh, en hij moet iets naars vertellen, denk je... nou, dat heeft hij net op zijn Nokia... even met zijn ja. zus doorgesproken. Precies. Ja, dat geeft nou ja. toch weer een ander beeld. Wij gaan even vooruitkijken naar 11 januari. Er komt een nieuw uh, programma aan. Crime Desk heet het, Rob. Ja, Crime Desk. En uh, ik, ik moet zeggen, het, uh, het, het hing al een tijdje in de lucht. Want er zijn nogal wat telegraafmensen bij betrokken. Want John van de Heuvel produceert het. Mick van Wely uh, die, die is erbij betrokken. Saskia Belleman is erbij betrokken. We zien ze hier allemaal nu uh, rondlopen, as we speak. Precies. En het, is, uh, uh, ja, het, het wordt een helemaal nieuw misdaadprogramma. En misdaad is natuurlijk een genre dat het altijd wel goed heeft gedaan op, uh, op televisie. Nou, uh, we hoeven de programma's van John van de Heuvel zelf niet eens te noemen. Maar de ook... Consultatie TV, die we nu ook met uh, Thijs Zeeman hebben. Precies, ja, ook, ook Thijs Zeeman, die doet het gewoon fantastisch. Ewout Genemans heeft natuurlijk de afgelopen jaren uh, best wel wat, uh, wat laten zien op, uh, op dat gebied. En uh, dat, uh, uh, ja, het, het genre werkt, maar wat uh, nog niet bleek te werken, was een programma waarin exclusief over misdaad gepraat wordt. Want dat is in 2018 wel geprobeerd, dat heette de Raadkamer. Waarschijnlijk, uh, nou ja, ongetwijfeld uh, herinneren jullie dat programma wel, met Peter R. de Vries op SBS 6 en het was interessant, maar niet interessant genoeg voor een, voor een groot publiek. En eigenlijk gaat nu RTL op RTL 5 ook nog uh, proberen om, om dat uh, nog een keer te doen, maar dan wel uh, op een helemaal nieuwe manier waarbij de nadruk ligt op wat er buiten de studio gebeurt. Dus weer die confrontaties, reportages, zoals je die ook in een programma als RTL Boulevard ziet. En daar wordt dan over doorgepraat in de studio. En... Ja, want het, is, het wordt hier in dit gebouw opgenomen, begreep ik. En het is live. Waarom is dat? Wat wat, wat, dat, wat maakt het dat het zo actueel moet zijn? Ja, omdat live uiteindelijk toch gewoon uh, spannend is. Het is, het is een, een belofte dat er iets kan gebeuren dat je niet ziet aankomen. En dat is moeilijk te grijpen. Uh, en, en veel kun je natuurlijk ook scripten. Maar uiteindelijk, het is leuker om naar iets te kijken dat op dat moment letterlijk gebeurt. En nou ja, dat je er als kijker bij was. Dan er komt dat nog je... een politiebericht binnen. Of, uh... Ja, bij wijze van spreken tegelijkertijd. Je kunt je natuurlijk wel afvragen. Het wordt om half negen op maandagavond uitgezonden. Uh, dat, dat is niet een tijdstip waarop er, uh, laten we zeggen, nog liquidaties plaatsvinden. Nou, dat weet je niet, hè? Dat weet je niet. rechtbanken nog met uitspraken komen. Dus uh, misschien dat we in dit geval... Uh, overschatten hoeveel er nog kan gebeuren. Maar alsnog het feit dat je characters als Kees van der Spek en John van der Heuvel in één studio neerzet. En Saskia er... Belleman, dat is wel heel leuk dat dat rechtbankverslaggeving uh, erbij komt nu, dat stuk. Ja, en wat ik er leuk aan vind, en deels omdat ik Saskia gewoon een geweldige collega vind die fantastische verhalen schrijft als mensen nog een reden nodig hebben om een abonnement op de Telegraaf te nemen. Absoluut. Ik vind het geen schande om te zeggen uh, neem het abonnement voor 
Saskia. Um, uh, maar ze doet iets anders dan John van der Heuvel en Mick van Wely, namelijk rechtbankverslaggeving, niet misdaadverslaggeving. En toch vinden veel mensen het moeilijk om dat onderscheid te zien. Omdat het uiteindelijk toch linksom of rechtsom over, uh, ja, over misdaad gaat. En ik hoop eigenlijk ook een beetje dat dit programma ertoe gaat bijdragen dat mensen beter dat verschil gaan zien in die disciplines. Ja, oké, okay, nou hartstikke interessant jongens. Ik uh, ben heel erg benieuwd naar dat programma. Het lijkt, mij, ja, het lijkt mij heel leuk. Ik denk dat het heel goed werkt. Ik vind het ook slim om al die mensen bij elkaar te zetten. Ja, als je dat, gewoon uh, mensen bij elkaar zet die, die gewoon van de hoed en de rand weten en die goed geïnformeerd zijn, um, dat levert volgens mij een leuke televisie op. Ja, en het is best wel ook spannend voor, uh, voor RTL natuurlijk. Die hebben de afgelopen jaren flink in hun misdaadpool zeg maar, geïnvesteerd. Uh, dus bijvoorbeeld naar nu Mick uh, erbij gehaald. Maar die hebben ook altijd Zeeman weggehaald bij uh, SBS6. Ja. En uh, eigenlijk is dit het soort van... Ja, dit, dit moet gewoon de climax worden van RTL op het gebied van, uh, van misdaad. Waarbij ze er dan voor kiezen om dat op RTL5 en niet op hun vlaggenschip RTL4 te laten gebeuren. Dus het zegt ook wel veel over waar ze met RTL5 uh, heen willen. En ja, het is niet heel gewaagd omdat je al die grote namen aan je hebt verbonden. Tegelijkertijd is het wel gewaagd omdat je het op een zender zet die veel mensen nog steeds kennen als uh, de jongere zender die Temptation Island en Love Island uh, uitzendt. Is dit ook een beetje opsporing verzochte compensatie? Ja, dat gaan we natuurlijk nog meemaken. Uh, dat is wel interessant dat je dat noemt, want we hebben die rel gehad. Dat weten jullie nog, nog, uh, nog natuurlijk met, uh, met opsporing verzocht. Dat zo meteen terug moet naar minder minuten en ook in de zomer van de buis gaat. Ja, de politie ja want in de, is zomer, daar... in de zomer gebeurt uh, geen misdaad. Hè? Nee, dus, precies. Uh, nee. Die misdadigers die liggen dan allemaal op het strand van Aruba. <laughs> en die betalen netjes voor een cocktail. Dus uh, waar hebben we het over? Nee, dus de, daar, daar zit een, een gat. En ja, een, een gat als in interessante televisie, maar ook een gat als in de politie wil gewoon natuurlijk die verhalen blijven vertellen... omdat het opsporingspercentage van uh, zaken die in opsporing verzocht zit... extreem hoog is. En uh, dat dat geeft de publieke omroep weg door te zeggen van... ja, we gaan minder opsporing verzocht maken. Dus bij de politie zit in ieder geval de interesse om iets te gaan doen. En ja, ik zou het natuurlijk uh, alleen al voor onze collega's hartstikke leuk vinden... als de politie ervoor kiest om zometeen ook in uh, Crime Desk zaken onder de aandacht te gaan brengen. Nou, waar... we hebben lekker reclame kunnen maken voor ja. ons eigen nou, waar, waar, ik, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is of uh, uh, Peter R. de Vries, die nooit om een mening verlegen zit, zometeen ook hoogste mening gaat geven over het uh, programma van, uh, van, van zijn concurrenten, CQ-collega's. Ik ben heel benieuwd wat hij er straks van vindt. We gaan het meemaken. Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens afhamer met Wouter de Wind. Zodra er ook maar enige reden is om in te grijpen, dat zei Jesse Klaver ook gisteren, dan moet er gelijk worden ja, ingegrepen. Ja, als er maar de kleinste aanleiding de is, kleinste dan... Aanleiding. Uh, ja. Jesse Klaver zit er bovenop. Ja, weet je, alsof ze uh, druif aan het eten zijn in de ministerraad elke dag op een chaise longue. Ja. En dan denken ze, nou ja, weet je wat, maar we wachten tot, tot Jesse Klaver wakker wordt te komen in zijn actie. Zo werkt het natuurlijk niet. Een podcast van de Telegraaf met het laatste politieke nieuws. Als het rustig blijft rond het Koningshuis de komende jaren, dan hebt dit weg. Als het nou over twee maanden weer bal is, over een half jaar weer bal is, of in, in juli of zo. De wintersport in leg misschien dan, hè? Nou, dat, dat, dat soort dingen zijn, zijn kwetsbaar. Ja. Ja. Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf. Of via je eigen favoriete podcastplayer.